0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a Un Viaje Hacia Ti, un espacio seguro para conectar con lo más profundo de tu ser. Y este es el primer capítulo de un podcast tan esperado para mí. He pospuesto este día por tantos meses, pero han sido meses de constante aprendizaje. Y al fin llegó el día para conectar contigo de una forma distinta y transformadora. Yo soy Katia y estoy muy feliz de empezar esta nueva etapa junto a ti. Te quiero contar un poco y decidí ponerle a este podcast un viaje hacia ti porque siento que es el título que resume los últimos seis años de mi vida ese momento en el que decidí darme una pausa y brindarle o regalarle a mi alma, cuerpo, mente una guía para explorar ahí dentro ¿Sabes? Somos seres muy complejos y también muy completos almas maravillosas e íntegras con tanta curiosidad, valentía y amor Estamos viviendo transformaciones constantes y a veces eh, nos llena de miedo lo que vendrá y creo que ese quizás es una de las principales raíces de tanto estrés, inconformidad, autoexigencia en el día a día. Pero si empezamos a ser más compasivos con nuestros procesos y tenerle menos miedo a los cambios porque los miedos al fin y al cabo siempre van a retarnos y a ser mejor persona y está bonito sentirlo yo creo que tenemos que empezar a dar poder a lo que realmente queremos que florezca, ¿no? A lo que le damos poder, donde ponemos el foco, donde ponemos la atención, es ahí lo que va a florecer. Entonces, preguntarnos qué queremos que florezca en nuestra vida, ¿no? Me ha costado tanto entenderlo y yeah. a... Y aún sigue siendo parte de mi aprendizaje diario. Y lo emocionante es que hoy estoy aquí para compartirlo contigo. Me emociona muchísimo dar este paso. Hablar contigo como cuando hablo con mis amigos. Compartir lo que aprendo a diario. Porque yo creo que eso nos hace crecer en equipo. Y eso es esencial para mí, para mi desarrollo. Cada día estoy más segura que este es uno de mis propósitos de vida más grande. Compartir así, desinteresadamente. Quizás me conoces por las redes sociales o porque te recomendaron este podcast. Y eso desde ya me hace muy feliz me hace muy feliz que estés aquí escuchándome y dándote ese tiempito en el día mientras quizás haces algún, algún, alguna actividad. Pero este es un espacio que va más allá de las redes sociales. Es un espacio para conectar desde la vulnerabilidad y aprender nuevas herramientas para vivir desde el amor y la compasión. Este es un formato para mí muy increíble porque hablar es una de mis acciones favoritas y verdaderamente yo me sentía muy limitada por esos 15 segundos de stories en Instagram o ese video de 30 segundos en Reels que tienen que impactar sí o sí, esa locura de engagement que como buena publicista lo tengo subrayado y a veces me hace ser tan perfeccionista. Un día dije, ¿por qué simplemente no cojo un micrófono y hablo lo que, lo que deseo comunicar? Que al final es eso, la libertad es lo más hermoso que podemos tener y que podemos permitirnos en nuestro día a día para nuestro desarrollo. Para que me conozcas un poco más, soy una persona muy entregada en lo que hace en todo lo que aprende día a día. Me gusta ir más allá de lo que podemos aparentar o ver por afuera. Y eso es lo que usualmente vemos en las redes sociales, un mínimo segundo de la vida de las personas. Y muy por así, muchas personas tienen la potestad de juzgar o de compararse con la vida de una persona que simplemente ve en redes sociales desde muy niña en realidad siempre me ha gustado ver la esencia de las personas y mi intuición nunca, nunca me ha fallado pero tengo redes sociales hace aproximadamente cuatro años que a veces también han hecho que mi ego o mi <ríe> alter ego por así decirlo se compare con otros, se siente herido. Y siento que también es un trabajo constante de muchos de nosotros para ser más compasivos y ver nuestra vida desde el amor, desde la gratitud. Porque al final todos tenemos un propósito y todos estamos destinados a ser. Y desde la comparación, desde el ego, no vamos a lograr sentirnos bien, sino lastimarnos y vivir en competencia constante. Esta es una plataforma más friendly, ¿sabes? Para conectar desde el amor. Sé que voy a decir amor a lo largo de este podcast. Muchísimas veces, pero verdaderamente para mí el amor es uno de los sentimientos, conceptos, palabras más hermosas que tenemos nosotros los seres humanos y que podemos expresar hacia nuestra vida y hacia los otros. De hecho, lo tengo tatuado aquí como por la parte de alta del pecho y fue uno de mis primeros tatuajes porque es una palabra muy importante para mi vida y hablaremos de diferentes temas desde la alimentación, la nutrición, terapias holísticas, espiritualidad, hábitos un match entre lo holístico y también lo más profundo en nuestras creencias y vivencias y con eso me refiero a desglosar algunas preguntas como ¿Cómo alimento mis sentidos a diario? ¿Cómo me levanto? ¿Qué es lo primero que hago al despertar? ¿Qué ejercicio hago en el día a día? ¿Cómo es mi digestión? Y por consecuencia, ¿cómo es mi, mi alimentación? ¿Cómo estoy construyendo mis relaciones? Todo lo que involucra nuestra vida, nuestras rutinas, nuestro día a día. ¿Cómo vivimos y cómo queremos vivir? Estas son palabras, son como preguntas muy importantes para seguir evolucionando. Aunque vivimos en un mundo acelerado, sin pausas, creo que este es un momento perfecto para traer sanación a nuestra vida. Luego de este proceso transformador que hemos vivido en estos últimos años como humanidad, desde el 2020, la vida y el destino y el universo y Dios hizo que nuestro mundo de aún quiebre. Y yo siento que no fue accidentalmente empezar a poner el foco en disfrutar el ahora, el hoy, y trabajar para vivir en calma, que creo que ese es uno de los objetivos más grandes de nosotros, los seres humanos. Y te quiero contar esto también porque, claro, desde hace seis años yo empecé a dar diversos quiebres en mi vida y empecé a viajar profundamente hacia mí, empecé a conectarme conmigo misma, a entender cuál era mi propósito, a experimentar mi creatividad, mi calma, mi vida, mi salud, a apostar por lo que realmente me decía mi intuición. Pero como todos, el 2020 nos transformó y a mí personalmente me hizo parar muchas cosas que yo pensaba que, 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 los, que eran para mí, que necesitaba proyectos, porque me empecé a replantear y a decirme, ¿realmente mi energía merece ser distribuida por ahí? ¿Realmente eso es lo que quiere mi alma desinteresada o es lo que quiere mi ego para sentirse bien momentáneamente? Y el 2020 me hizo reconocer que necesitaba ir a terapia y empezar apostar por la calma de mi vida, aunque se me ha complicado y, me, y sigue siendo complicado. Como te dije, soy una persona muy entregada en todo lo que hace y me estaba enfrascando muchísimo en mi, en mi trabajo. Estaba muy entregada en mi trabajo, estaba minimizando muchísimas relaciones cercanas. Eh, estaba minimizando sentimientos solamente por verme desarrollada laboralmente y eso no está mal pero también hay que equilibrar la zona ¿no? y darle el foco a todo lo que nos rodea como un 10% a cada cosa que hacemos de forma equilibrada nada tiene que pesar más en nuestra balanza porque al final necesitamos una vida en armonía entonces yo decidí ir a terapia, decidí darme breaks, decidí entender y experimentar lo que era estar un día sin hacer absolutamente nada en tu cama o irte de paseo y no sentirte culpable, ¿no? Y, y, y eso es súper duro, o sea a mí me quebró muchísimo porque eran actividades que pues me enseñaba la psicóloga o me dejaba como tarea entre comillas y ver, pues la primera vez a mí me dio una crisis de ansiedad horrible porque me sentía inútil sin hacer nada ¿no? Y, y esa es la vida ¿no? o sea el viaje hacia ti no va a ser un viaje lineal va a haber mucho ruido vas a tener estrés, vas a tener ansiedad, pero si le damos la vuelta a eso y enfocamos y nos enfocamos en verlo como, como parte de nuestro crecimiento, con gratitud podemos experimentar cosas hermosas y aprender de todo eso. Y también esto te abre una puerta a ser más compasiva con tu ser a ganar, a sumar, a aprender, a tener más conocimientos y, y, y a la larga eso te va a hacer también que tengas herramientas para lo próximo que llega. Y es así que el día de hoy, como primer capítulo, como primer episodio, quiero que hablemos sobre la relación que tenemos con nuestros objetivos de vida. Y, y esto más que todo es lo que nos pasa actualmente en el hoy, en el ahora. Porque, pues como les comento, nuestros objetivos hoy no van a ser los mismos que nuestros objetivos dentro de seis meses. O dentro de un año, porque la vida cambia. Pero nuestros objetivos hacia la transformación de hábitos que nos está pasando ahora... Más allá que solo comer sano, es el punto que quiero ahondar el día de hoy. ¿Y saben por qué quiero ahondar en ello? Porque siento que ese es como el objetivo ideal de muchas personas. Empiezan un estilo de vida saludable, entre comillas, y solamente se enfocan en la comida, dejan de lado sus objetivos, eh, los hábitos en general... Ahora le ponen como el 100% a la comida y, y no les voy a negar Yo también en el 2016 cuando di este quiebre Pues estaba más enfocada en, en la comida también Porque creo que muchas personas cambian sus hábitos Cuando ya están como, o cuando el médico les dice Cuando tienen alguna enfermedad Eh... Cuando tienen algo ¿no? Cuando tienen síntomas de algo Y también muchas personas lo hacen Cuando no se sienten conformes Con, con su cuerpo Con su peso eh, Y están como enojadas Con lo que les está pasando en el presente ¿No? Y yo de verdad En el 2016 cuando empecé todo esto No, no tenía como algún issue Con mi apariencia física ni nada por el estilo. Pero sí me sentía más cansada y agotada con mis actividades diarias porque pues había subido de peso cuando me fui de viaje. Que también voy a hablar de algún en algún momento de cómo empecé todo esto y, 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 y lo que afectan los excesos en tu vida, la falta de control, que es lo que a mí me pasó en algún momento de mi vida, ¿no? Y es algo que trato de aprender siempre, pero... Pues muchas personas, me incluyo, empezamos todo este camino por lo superficial y no por lo que realmente nuestra alma nos está pidiendo. Para mí, luego de mi experiencia y luego de estos seis años, el concepto de alimentación saludable lleva, o sea, siento que lleva a otros factores que van más allá de la comida, como por ejemplo... ¿A qué nos exponemos al momento de comer? ¿Y a qué me refiero con eso? A todo lo que nuestros sentidos absorben. Somos como una esponja. Y tu dieta es más de lo que comes. Es algo que, que justo lo puse como post hace algunos días en Instagram. Tu dieta es lo que veis lo que escuchas, lo que lees, las relaciones que tienes. Sé consciente de lo que ingresa a tu cuerpo, emocional, espiritual y físicamente. Y eso es porque somos un todo, como les digo al comienzo, y debemos hacernos cargo de todo lo que entra a nuestro cuerpo por todos nuestros sentidos porque si solamente empezamos a darle el foco a una sola cosa empezamos a descuidar otros factores de nuestra vida y a lo largo esto nos va a traer consecuencias muy fuertes porque nos empezamos a obsesionar ya no empezamos a disfrutar nada y empezamos a actuar como robots y eso va más allá de la rutina eso no es placer, esto es simplemente ir por la vida cumpliendo y haciendo deberes, más que manifestando nuestros poderes, ¿no? El por qué puedo o el por qué debo. Yo realmente me quedo por el que puedo, pero muchas veces actuamos desde el debo, ¿no? Entonces... Acepta tu cuerpo tal y como es. No te culpes, quiérelo. Desde la calma podrás mejorarlo con salud, naturalidad e integridad. Y mucha tranquilidad. Dejando de lado la culpa y la desesperación a lo largo incrementan el estrés y ansiedad, el miedo, y eso es lo opuesto a lo que queremos y necesitamos sentir. Evitar vivir el proceso de cambios desde el sufrimiento, la culpa y la desesperación, porque esto no será amigable para nuestro cuerpo, mente y alma. Y solamente nos hará vivir frustrados. Y el primer objetivo siempre será y es nutrirlo de forma más consciente y amigable. Y algo que siempre digo es que el proceso siempre será más placentero si empezamos a disfrutar nuestra vida. Y a vivirlo desde el amor y la gratitud. ¿Dónde quieres estar hoy? ¿Dónde quieres estar dentro de seis meses? ¿Y cómo quieres que sea ese proceso? ¿Ok? Eso es lo primero que te debes preguntar para hacer cualquier transformación, cambio en tu vida. Y bueno, ahora que estamos hablando específicamente de un estilo de vida saludable y más allá que solamente comer bien, como lo plantea la nutrición holística, es que somos seres biodiversos, multifuncionales, por así decirlo. Entonces, empecemos a trabajar desde la compasión y desde el amor, disfrutando ese proceso aceptando lo que nos pasa hoy aceptando nuestro cuerpo y cuidarlo mientras vamos trabajando con él porque si no te paras en un espejo y empiezas a hablarte desde el amor empiezas a darte halagos y a hablarte bonito créeme que cuando obtengas el cuerpo de tus sueños, que en verdad no existe, para mí personalmente, te vas a seguir viendo de la misma forma que te ves ahora. ¿Okay? El peso, la talla, los números, no te dicen absolutamente nada. Pero el amor y la compasión si te pueden llevar a que ese viaje y ese proceso sea más lindo, duradero y sobre todo placentero. Y ahora, de manera breve, pero a la vez nutritiva, te compartiré tres tips básicos para empezar en este viaje de nutrir a tu cuerpo más allá de la comida primero que es algo que siempre recomiendo es hacer un journalist o un to do list de autocuidado y hacerte estas preguntas escribirlas y responderlas y tenerlas ahí ¿por qué lo quiero hacer? ¿Por qué quiero empezar? ¿Qué estoy dispuesta a transformar? Entonces estas tres preguntas te van a llevar al eje y a la importancia de ese cambio y transformación. Agradecete por esas ganas de tan solo haberlo pensado y traerlo a tu presente. Y no te olvides de que esto tiene que partir por ti y para ti, no porque alguien te lo pidió o no porque te estás comparando con la persona de al lado. Esto tiene que partir desde lo más profundo de tu ser. Y una de las reglas más importantes no tiene que ser eliminar, restar, sino sumar. Sumar vitalidad, sumar nutrición, sumar energía, conocimientos todo lo bueno y lo bonito y si el camino empieza a ser pesado, tedioso vuelve a tu journalist vuelve a formularte las preguntas y a respondértelas en el momento en el que te encuentres ¿okay? en el momento presente en el que te encuentres y mira en perspectiva checa compasivamente qué es lo que te pasa qué pasó, cómo estás ¿Y por qué el camino está siendo tan pesado para ti? No olvides que nada es lineal. Siempre van a pasar muchos sucesos en nuestra vida externamente que a veces no podemos controlar. Y ese es el encanto, porque cuando caes y te levantas, existe un aprendizaje mucho más placentero. Así que no te olvides de tener un journalist bajo la manga, un diario de esos que teníamos cuando estábamos pequeñas o pequeños, que escribíamos todo como nos sentíamos y nos dábamos amor con nuestras historias hermosas. Hay que volverlo a hacer, hay que volver a partir por, e por ello y a rejuvenecer o, at o atraer nuestro niño interior. Nunca hay que dejarlo de lado. Segundo tip es... Empezar a manejar tu estrés y ansiedad. Comprométete contigo y busca ayuda si sientes que lo necesitas. Porque ambos son sentimientos y e emociones que generan la misma activación que un peligro real. Y desencadenan este mecanismo de supervivencia de lucha o de ganas de huir y el estrés y la ansiedad pueden ser transformados o vividos de una forma distinta si es que empezamos a reconocerlo y empezamos a entender por qué llega o por qué está el estrés y la ansiedad hace que los niveles de cortisol aumenten y esto también genera un aumento de, los, de la glucosa disponible en nuestra sangre. Entonces, como el peligro no es real y no necesitamos luchar ni huir de nada, y todo está en nuestros pensamientos, esa glucosa no se utiliza y se produce una liberación de insulina para acumular toda esa glucosa sanguínea en forma de grasa corporal. Y con eso quiero decirte que es muy importante trabajar en estos puntos básicos, que cada vez, por todo lo que vivimos, se empieza a activar. Y si lo tenemos no sé si la palabra es controlado sino si nos amigamos con esos sentimientos y los aceptamos y sabemos cómo trabajarlos en el momento que llegan pues nuestro proceso va a ser mucho más amigable y compasivo además el estrés y la ansiedad son los picos por así decirlo de muchísimas patologías y enfermedades entonces, ¿qué puedes empezar a hacer? Ejercicios de meditación. Vamos a hacer ejercicios de meditación en, en algunos podcasts que vienen también. Terapias psicológicas, herramientas de relajación, días de autocuidado. Tomarte algunos minutos en el día para hacer pausas activas también, disfrutar del momento presente si es que tienes mucho trabajo. Sacar a pasear a tu mascota, hacerte una comida deliciosa, bailar, leer, pintar, cualquier actividad que te mantenga presente y también que traiga otra vez a tu niño interior. No hacer todo lo que te dicen que es saludable exigiéndote. O sea, porque eso también genera sobreestrés en nuestras células. Como por ejemplo el ejercicio, muchas personas... Bueno, se sabe que el ejercicio es importante para nuestra vida, ¿no? Para todo el aspecto de la vida, cognitivamente, físicamente, emocionalmente también. Porque liberamos serotonina y liberamos el estrés... Pero cuando el ejercicio empieza a hacerse algo obsesivo y no descansamos, no dejamos a nuestro cuerpo reposar, aunque sea un día a la semana o dos días a la semana, vamos a generarle sobreestrés a nuestro cuerpo, un sobreestímulo y al final también va a colapsar. ¿Okay? También, por ejemplo, si te dicen tienes que comer todos los días ensalada y aunque tú no quieras comer ensalada porque no te gusta, no te apetece, ya no estás disfrutando el proceso, estás manejándolo desde el estrés y la ansiedad. Todo lo que te genere estrés y ansiedad no va a sumar un bien a tu vida, la va a alterar. Entonces también hay que ponerle el foco por ahí. Y como tercer tip que te quiero hoy día compartir es dormir adecuadamente. Dormir es una de las actividades más poderosas que podemos hacer nosotros los seres humanos por nosotros mismos. Y nuestro cuerpo genera una acción de depuración de 1 a 3 de la mañana. Entonces, yo personalmente te recomiendo irte a acostar antes de las 11 de la noche. Empezar a crear hábitos para que tu sueño sea mucho más duradero y placentero generar pequeñas rutinas, porque todo comienza un día antes en nuestra vida, ¿sabes? ¿Cómo nos sentimos hoy en día? ¿Por qué actividad hicimos ayer en la noche? ¿Cómo planificamos nuestro día? ¿Qué tan bien dormimos? Y también, si hablamos científicamente, los niveles de hormonas relacionadas con el hambre y la sociedad están directamente relacionadas con el sueño. Y no dormir bien nos promueve la deshidratación, la inflamación. Entonces, démosle un foco a dormir adecuadamente, a disfrutar dormir. Hay muchas prácticas que puedes empezar a hacer, como por ejemplo, dejar el celular antes de irte a dormir una hora aproximadamente, empezar a leer un libro, eh, obtener aceites esenciales como el de lavanda, las flores de Bach también son muy buenas... Espero que en algún capítulo hablemos de esto, del insomnio, porque también eh, en algún momento de mi vida he pasado por insomnios muy fuertes que pensé que nunca saldría. Pero gracias a la vida y a disfrutar el proceso, pues ahora tengo el sueño más placentero del mundo. <risa> y hay que darle un foco muy importante al sueño. Y como último, me encantaría decirte, que es no está entre los tres tips, pero no es menos importante, y ahorita me estoy dando cuenta, es beber agua. Beber agua es un tip muy importante para nuestra vida, para nuestra piel, para nuestro sistema cognitivo. Eh, no hay un nivel adecuado de cuánta agua tienes que beber, pero de repente empezar... A incluir vaso con agua antes al levantarte, después de cada comida. Si haces ejercicio también, recuérdate que esa sudoración es por falta de hidratación y es simplemente reemplazar electrolitos y hacerse costumbre de beber agua. Sé que a muchas personas se les hace complicado beber agua. Una herramienta bonita que siempre brindo a mis asesoradas es... Hacer una bitácora de agua para ir haciendo checklists de cuánta agua vamos tomando en el día para que esto sea de una forma más amigable. Y ahora sí, para ir cerrando, hacemos el recuento de los tres tips básicos para empezar a nutrir nuestro cuerpo más allá de la comida. Es hacer nuestro journalist de autocuidado, plantear nuestros objetivos... Empezar a manejar y darle foco al estrés y la ansiedad desde el amor. Dormir adecuadamente y como extra hacer una bitácora de agua. Y nada, qué placer. Qué placer haber compartido este podcast contigo. Espero que esta información te haya servido, que me hayas conocido un poquito más. Que hayamos conectado de una forma distinta aquí vamos a estar por muchos podcasts más. Cuéntame, quizás por DM de Instagram, ¿qué temas te gustaría que tocara aquí? Estoy muy agradecida de tenerte aquí. Y estoy muy segura que me acompañarás muchos meses más. Por muchos podcasts más, por más compartir y crecimiento mutuo, Nada, nos vemos en el siguiente capítulo, el próximo jueves. Cuídate un montón, te quiero mucho. Gracias por estar aquí.